0: Certi bravi ragazzi. Ho di descriverle il mio esperimento nel più sintetico dei modi, ma, come lei mi insegna, la sintesi è nemica della precisione. Mi scuserà perciò se di tanto in tanto non potrò fare a meno di scendere nei particolari. Si sa, il diavolo è nei dettagli. Procedo al resoconto. Se non le spiace, userò il tempo presente, a mio parere il più adatto a conferire evidenza alle descrizioni. una brutta serata di giugno. Giugno è un mese fra i più belli, ma questo no. Fa schifo. C'è un'aria scura di temporale e si sta alzando il vento mentre usciamo insieme dal cancello di Villa Kellerman. il mio Carrera Nero, parcheggiato nella stradina laterale. Sottolineo il Carrera, solo i profani la chiamano la Porsche Carrera. Lo so che automobile è un sostantivo femminile, ma in origine non lo era. Le Marinetti. Veemente Dio di una razza d'acciaio, un'automobile ruggente più bello della vittoria di Samotracia, eccetera. Del resto ci sarà un motivo se il carrera ha raggiunto quotazioni stellari tra gli appassionati. Stiamo parlando del re della strada, un oggetto di culto. Le sue linee hanno un fascino estetico sublime, con quei cerchi da 18 pollici perfettamente a filo dei passaruota. L'auto della perfezione assoluta. Perciò non può essere femmina. Sono uscito subito dopo di lei verso le 7. Un'ora in cui normalmente gioco a brigio al circolo, per essere sicuro che siamo soli. Mi avvicino a lei sul marciapiede deserto, studiando l'andatura. Oggi è vestita insolitamente bene, con un abito low cost di buon taglio. Corpino nero attillato, alta fascia in vita e gonna a ruota azzurro polvere. Scarpe nere con tacco medio sottile. Scelta vincente perché il tacco 12 è volgare. Il tutto un po' anni 50. La raggiungo. Non le do il tempo di sorprendersi. Ti va di fare due chiacchiere? Sobalza un po' impaurita. Ma subito, voltandosi e riconoscendomi, sorride.
1: Non hai avuto abbastanza di chiacchiere per stasera. Non abbiamo fatto che dire sciocchezze per tutto il tempo.
0: Cazzate. Si dice cazzate. Ma lei è assistente di filologia classica le piace usare termini obsoleti. Non quel genere di chiacchiere, rispondo. Mi fissa improvvisamente negli occhi, ma il mio sguardo non ha nulla di allarmante.
1: Lo farei volentieri, ma sono un po' stanca e vorrei tornare a casa.
0: Oh, peccato. E avevo qualcosa di interessante da dirti. Ma vabbè, sarà per un'altra volta. Ciao, bella. Mi avvio verso la macchina. La curiosità è femmina poi c'è il Carrera. E ci sono io. Conto fino a dieci. Uno. Due. Tre.
1: Dovrei avvisare mia madre che mi aspetta per cena, ma ho dimenticato il cellulare.
0: Le mostro il mio sorridendo. Sali dai. Apro la portiera. Prende posto accanto a me e accavalla le gambe, lasciando intravedere le calze scure con la riga dietro. Ti va di mangiare qualcosa? Sulle prime avevo pensato di invitarla al Gatto Nero, il mio ristorante preferito. Niente cerebralità e improbabili filosofie culinaria, Atmosfere e riti ripetitivi, piatti semplici ma perfetti latori di sensazioni primarie. Ma ho scartato subito l'ipotesi. Come primo invito sarebbe risultato sospetto e non potevo certo dirle che sarebbe stato l'unico. Scelgo un ristorante sul Po, zona Corso Moncalieri. Un locale interessante e di discreto livello. La faccio bere e ridere, senza accennare alla cosa che devo dirle. Sembra rilassata, spensierata, perfino bella a tratti. Racconta aneddoti noiosi sulla sua carriera da morta di fame, mi chiede di me, delle mie amicizie, della mia famiglia. Le rispondo con frasi fatte, luoghi comuni, banalità di circostanza. Di tanto in tanto le accendo una sigaretta e le verso da bere. Io sono astemio e non fumo. Ad un certo punto si avvicina a noi un piccolo straccione con in mano delle rose mezze sfiorite che sembrano raccolte dall'immondizia.
1: Un bambino zingaro. Poverino, che brutte rose.
0: Accenno ad un sorriso. Ma mi riesce male come al solito per cui rinuncio. Opto per un tono severo. Senti, tu sei una donna intelligente. Cerca di evitare luoghi comuni. Mi guarda stranita e non fa domande, ma è evidente che non ha capito. Forse è la sua estrazione sociale che le impedisce di comprendere l'ovvio, mentre a me è tutto ben chiaro. Ho sempre annoverato fra i più allarmanti sintomi di decadenza il fatto di considerare normali le aggressioni degli zingari al ristorante, dei lavavetri ai semafori, degli extra comunitari all'uscita dei negozi, dei posteggiatori abusivi nei parcheggi a pagamento, eccetera. A proposito, mi giuri una cosa. Se un giorno dovesse vedermi ridotto a fare una cosa del genere, mi sopprima. Non sto scherzando, tengo una pistola nel cassetto sotto le camicie, incarichi chi le pare, non vado a spese. Lei sa come la penso sull'istinto di autoconservazione. Non c'è bisogno di scomodare i calergi, basta il raziocinio di cui è dotato ogni essere umano. Quando mi vedo aggredito a tradimento da uno di quei disadattati, il mio primo istinto è quello di mollargli un cazzotto in faccia. Domino l'impulso solo per evitare grane con la giustizia. Inoltre, data la mia stazza fisica, di solito mi è sufficiente uno sguardo. Quello poi era solo un bambino. Infatti appena poso gli occhi su di lui, il piccolo zingaro fa dietro fronte ed esce dal locale. Lei lo guarda uscire e mi dice, un po' risentita,
1: «Perché l'hai guardato così? L'hai spaventato! Ha già i suoi problemi con quelle rose, povero bambino, non riuscirà a venderne neanche una!»
0: Sì, ma non è una buona ragione per rompere le scatole al prossimo.
1: Ma che ne sai? Di sicuro l'avranno costretto. Magari non è nemmeno figlio di Zingari. Magari lo hanno rapito.
0: Senti, cambiamo argomento, ti va? Sconcertata dal mio tono perentorio, mi asseconda. Di lì a poco il ragazzino rientra. Tiene basso il suo mazzo di rosa e fissa il pavimento, senza trovare il coraggio di avvicinarsi ai tavoli. Io lo ignoro. Ma lei, evidentemente attratta dagli squallori esistenziali, non riesce a levargli gli occhi di dosso.
1: Lo hanno picchiato, guarda, ha un livido sulla fronte. Qualcuno fuori lo ha picchiato e l'ha costretto a rientrare.
0: Guardo il moccioso. Guardo lei. È normale. Rientra nell'ordine delle cose. Non capisco di cosa si stupisca. Comunque ho deciso di assecondarla. Chiamo il bambino con un gesto della mano. Ma mi volta le spalle come se avesse paura di prendersela anche da me Quel piccolo coglione non vuole saperne di avvicinarsi Sospiro Mi alzo, lo raggiungo, gli prendo una mano Gli metto sul palmo un centone e prendo tutto il mazzo Rimane immobile per un attimo a fissarmi come se non riuscisse a capire Guarda il centone e guarda me Poi chiude le dita sporche e scappa fuori senza neppure ringraziare Sfilo dal mazzo la rosa meno malandata restituendo le altre all'immondizia da cui provengono. La poso davanti a lei e le dico, «Tutto a posto. Ora possiamo parlare d'altro?» Non risponde niente. Mi guarda con gli occhi sgranati e l'espressione di chi sta perdendo l'orientamento. Finita la cena usciamo dal ristorante. Non sopporto più la puzza. I nostri vestiti si sono impregnati degli odori grevi del locale. Le propongo una passeggiata disintossicante sul lungo fiume Ben sapendo che non accetterà Perché sta incominciando a piovere Infatti mi dice
1: Purtroppo non ho portato l'ombrello Mi aspettavo che piovesse
0: A questo punto lei si aspetta un'obiezione Un tentativo di contrastarla E invece la secondo Hai ragione, ti riaccompagno alla macchina Questa mossa spiazzante proprio non se l'aspettava ma non posso rivendicarne il merito trattandosi di una citazione Fischer-Spasky 1972, undicesima partita il cavallo che torna alla casa di partenza tutto ciò destabilizza l'avversario e pone il giocatore in una posizione di superiorità il messaggio implicito in questo caso è non mi sei piaciuta abbastanza da portarti a letto il che, per qualsiasi donna risulta profondamente umiliante infatti non dice una sola parola per tutto il viaggio di ritorno La riporto davanti alla villa di Michele e le tendo sportivamente la mano. Grazie della bella serata. La vedo cercare febbrimente un appiglio.
1: D'accordo, sarà per un'altra volta. Per cosa? Eh, Per quella cosa che volevi dirmi, non ricordi?
0: Ah sì, scusa. Stavo appunto per parlartene quando si è messo a piovere.
1: Abito troppo lontano, se no potevi venire a prendere un caffè da me.
0: Mente spudoratamente. So dove vive. Non è che sia lontano. È che si vergogna di abitare in una casa popolare in via Vanchiglia. Indico la collina dietro la Gran Madre. Io abito a due passi.
1: Eh, eh, magnifica zona.
0: Sì, non c'è male. Andiamo? Sorride timidamente.
1: Le ragazze per bene non salgono a casa degli sconosciuti a quest'ora di notte.
0: Ma io non sono uno sconosciuto. E soprattutto, tu non sei una ragazza per bene. Detto fatto, la porto a casa mia. Abito in un attico al quinto piano di un edificio d'epoca in via Villa della Regina, ma di proposito evito l'ascensore. La precedo per lo scalone antico, accarezzando il mancorrente di radica della ringhiera in ferro battuto. La radica al tatto è liscia e calda come seta, una sensazione magnifica, non trova? Anche per questo mi piace usare le scale. I palazzi antichi a Torino hanno i gradini bassi, comodi da salire, quasi sempre in pietra serena, un arenaria di colore grigio a granulometria variabile che preferisco di gran lunga al marmo. Apro il portoncino blindato e le indico il divano di pelle nera.
1: Wow, hai una casa bellissima!
0: È un bravo arredatore. Questo misto di mobili antichi e moderni me l'ha suggerito lui. Del resto lo pago una fortuna. I tappeti persiani sono autentici. I quadri anche. Casorati, Menzio, Follini, Delleani. Ho anche un Jesse Buswell. Non mi piacciono affatto, ma sembra che nel mio ambiente sia obbligatorio averli. La lascio gironzolare con aria estasiata fra i miei dipinti. Vado in cucina e torno con una bottiglia di Don Perignon. Non proprio un'annata memorabile, nulla a che vedere con 1982, 1988, 1990, ma pur sempre un dignitosissimo enotec, cos'è. Con tutte probabilità il miglior champagne rosa del mondo.
1: Grazie. Non voglio più bere.
0: Ma io sì. Poso due calici sul tavolino di ebano e mi siedo sul divano. Si siede anche lei. Allunga la mano verso il calice e lo porta alle labbra.
1: Allora, cos'è che mi volevi dire?
0: Comincio a inventare una storia assurda su amici comuni. Quel genere di stupidaggini che fanno sempre presa sull'animo femminile. Lei ride. Io la secondo con circospezione e continuo a riempire il suo calice. La chiacchierata va avanti per circa un quarto d'ora e lei si rilassa completamente. Mi rendo conto che potrebbe essere più complicato del previsto, perché di tanto in tanto mi deconcentro un po'. Ma, come le dicevo, in questi mesi ho maturato un discreto autocontrollo. All'improvviso sento che è arrivato il momento. Stringo le mani e le ferro i polsi. Se ti vincola come una serpe, ma io le stringo più forte i polsi e la trascino sul divano sotto di me. La copro con il mio corpo e le faccio sentire il mio sesso sul suo.
2: Cosa fai?
0: Dai, di la verità, non vedevi l'ora di farti sbattere da me. E il tuo giorno fortunato ti sto offrendo un alibi di ferro. Affondo i pollici nei suoi polsi.
1: Lasciami! Mi fai male! Sta zitta! Cosa vuoi da me?
0: Fotterti, sorellina, che altro? Le allargo le cosce e strappo il reggicalze nero, finalmente la smette di vincolarsi. seguito è molto prevedibile. Mi alzo dal divano e vado subito a lavarmi, mentre mi infilo la camicia nei pantaloni e mi rifaccio il nodo alla cravatta, Windsor doppio, il nodo dello stile british per eccellenza, triangolare, simmetrico, funziona molto bene con colletti alla francese o ben aperti. Mi sento soddisfatto, come supponevo quella donna è frigida, ma le piace la violenza, o forse le piaccio io non lo so l'essenziale è che la prova è riuscita alla perfezione io ho mantenuto il controllo della situazione dal primo all'ultimo istante mentre lei lo ha perso del tutto sembrava pazza o isterica gridava ancora disprezzo chi non sa prendere le distanze dalla carnalità una persona degna di questo nome non può lasciarsi dominare totalmente dalla materia del resto La donna ha il cuore sotto la suola delle scarpe e gli occhi che non hanno mai visto le stelle, come disse qualcuno. Quando rientro nel salone provo una nausea a salutare e non vedo l'ora che si tolga dai piedi. È ancora lì, immobile e distrutta come il relitto di un naufragio. Le volto le spalle sperando che il messaggio sia chiaro. La sento scivolare giù dal divano, rivestirsi, raccogliere le sue cose e infilarsi il cappotto. Mi volto, la precedo fino alla porta e la blocco contro lo stipite. È quasi brutta, struccata e disfatta, con le occhiaie profondamente segnate. Le sollevo il mento con due dita e le infilo nella scollatura la rosa ormai appassita. Questa storia non avrà un seguito. Perciò, nell'interesse di entrambi, noi stasera non ci siamo visti. È chiaro? Non risponde. Apro la porta e la lascio andare. Mi accorgo all'improvviso che è ora di dare un senso a quella serata. Perciò mi distendo sul divano, accendo il mio Marans 1200B con automatico tangenziale e mi preparo ad ascoltare la mia musica preferita. Ho scoperto di recente che l'atmosfera sonora, livida e desolata, è attribuibile in gran parte alla particolarissima strumentazione, dove gli unici legni presenti sono corni di bassetto e fagotti. Ne deriva un timbro opaco e spettrale, che intreccia polifonia opponendosi ai pizzicati degli archi. Qui si raggiunge la perfezione estetica. Sto parlando ovviamente del Requiem di Mozart.
2: Deep